0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvoćemo se na stoti, sto prvi i sto drugi psalam. Tema sto psalmu glasi, refren pjesmenjemu. Ovaj psalam je veliki svošetak predivnog niza psalama, koji je započeo sa psalmom 94. A završavao ovim psalmom. U ovom odeljku vidjeli smo gospodina Isa Krista kao kralja Jahve. Jahve je kralj. U psalmu 90. rečno vidjeli smo kako Jahve kraljuje u sjaji za odjeven. Ovaj izraz govori o budućnosti i o vremenu kada će gospodin ponovno doći na zemlju. Kada je prvi puta došao na zemlju, nije bio za odjeven sjajem. Došao je, kako je rekao Georg McDonald kao malo dijete koja je rasplakalo ženu. On dolazi na ovu zemlju po drugi put. Kako nam je rečeno u ovome psalmu sjajem za odjeven. Psalam 94. počinje riječima Jahve, Bože, kome pripada osveta. Kada gospodin dođe ponovno na zemlju, stvari će dovesti i u red. Mi to ne možemo učiniti jer bismo mi bili osvetoljubivi u tome. Zatim smo u psalmu 95. čitali, dođite, kličimo jahvi, uzvikujmo hridi i spasitelju svome. U psalmu 96. pjevajte jahvi pjesmu novo, pjevaj jahvi sva zemlja. U psalmu 97. jahve kraljuje, neka kliče zemlja. U psalmu 98. pjevajte jahvi pjesmu novo, jer učini djela čudesna. U psalmu 99. jahve kraljuje, nek zadršću narodi. Sada smo došli do velikog hvalospjeva. Psalm stotok, to je Aleluja, refren na koncu ovog niza psalama, to je slavni sašetak ovog ljubkog niza psalama. Poslušajte ga, kliči jahvi zeml sva, služite jahvi u veselju, pred licem u dođete s radosnim klicanjem. Još jednom želio bih naglasiti činjenicu kako Bog ne želi da dolazite pred njega, iskazivati muštovanje tmurna lica. Postoje trenuci u našim životima kada nam je lice tmurno. Znalaze nas problemi, svladavaju nas kušnje ili dolazimo pred Boga u pokajanju, tražeći oproštenje. Predajemo se u potpunosti u njegove ruke, ali ništa od toga nije štovanje Boga. Štujete ga kada ga dolazite proslagati. On želi da budete sretni. U vrijeme kada ovo piše većina lokala ima takozvani sretni sat, Volio bih kada bismo u crkvi imali sretni sat, samo bez alkohola. Uskladimo se sa pismom i počnemo štovati Boga. Kliči Jahvo zemljo sva, uključuje svakoga. To je sveopće proslavljanje. Dolaze vrijeme kada će cijela zemlja moći pjevati Raduj se svijete, Jahve je tu. Služite Jahvi u veselju, pred licemo dođete s radosnim klicanjem. Ovo je predivni psalam proslavljanja. Slavite, štujte ga, veličajte ga. Sada kada sam umirovljeni propovjednik, nalazim da sam postao pravi stručnjak u savjetovanju mladih pastora, a tome kako bi trebali voditi svoja bogoštovlja. Postoji jedna kritika koju bih želio uputiti vlastitoj službi, a to je da u bogoštovlja nisam uključivao dovoljno slavljanja Boga, kaže dr. McGee. Trebali bismo više štovati Boga, morali bismo ga više slaviti, trebali bismo radosno dolaziti pred njega. Ovaj psalam je poput velikog hvalospjeva. U Božoj riječi postoji mnogo hvalospjeva. Vjernici mogu pjevati onog zapisanog u Efežanima 1.3. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodna našega Isusa Krista koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovima u nebesima u Kristu. Bog nam je bio dobar, dao nam je sve duhovne blagoslove, ali neki od nas lišavaju se tih blagoslova, držimo ih u smoćnici kako bi pričekali kišne dane. Danas je kišan dan, bez obzira koliko jasno sunce sjajilo. Počnite koristiti blagoslove koje Bog ima u priču za vas. U prvome poglavlju knjiga Otkrivenja nalazimo još jedan predivni hvalospjev. Njemu koji nas je uzljubio i usvojeo nas krvi opravo od grijeha naših te nas učinio kraljevima i svećenicima Boga i Otcu svojemu, njemu slava i vlast u vijeke vijekova, amen. Ne znam kako je sa vama, ali nakon toga ja sam već u oblacima. Cijeli je svijet pozvan glasno uzvikivati svoje hvalospjeve jahvi i pjevati veličanstvene aleluja refrene, jer će ga u onaj dan poznavati cijeli svijet. U sljedećem stihu nalazimo nešto u istinu predivno. Spajanje Boga kao stvoritelja i kao otkupljenja. Znajte da je Jahve Bog. Ona stvori i mi smo njegovi. Njegova smo narod i ovce paše njegove. Postoji mnogo ljudi koji ne znaju da je Jahve Bog. Mnogi kršćani nisu svjesni ove činjenice. U ranoj kršćanskoj crkvi, kada su izbili prvi progoni, apostoli su se vratili u crkvu u Jeruzaljemu, te su podnijeli izvješće onome što se događalo. Njihovo izvješće pokrenilo je crkvu na molitvu, a molitvo su započeli riječima gospodaru ti si Bog». Djela 4.24 Netko će reći «To je lako kazati». Istina. Međutim, pitanje je, vjerujete li to danas? postoji mnogo kršena koji se ponašaju kao da on nije Bog. Ona stvori i mi smo njegovi. Bog je stvoritelj, trebali bismo smo ga štovati, jer je on stvoritelj. On je stvorio ovaj svemir. Ne samo da ga štujemo kao stvoritelj, već njegov smo narod i ovce paše njegove. Kako postajete ovca? Morate biti otkupljeni. To je slučaj u kojem je pastir umro za ovce. Ovca nije umrla za svog pastira. O kojim se ovcama govori u ovom psalmu? Ovce su Izrael. Gospodin je i njihov pastir. Gospodin Isus rekao im je da ima i drugih ovaca koje nisu dio Izraelovog stada. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i moje poznaju mene kao što mene poznaje otac i ja poznajem oca i život svoj polažem za ovce imam i drugih ovaca koje nisu iz ovoga ovčinjaka i njih moram dovesti i glas moj će slušati i biće jedno stado jedan pastir Ivan 10 gospodinje Izraelov pastir on je također moj i vaš pastir a komu pripadate uđite s hvalama na vrata njegova u dvore njegove s pjesmama, hvalite ga, ime mu slavite. To je način na koji Bog želi da dođete pred njega. Netko mi je pred neki dan rekao da je bio na bogoštovljima jedne crkve koja je bila velika u prošlosti, te da nikada nije bio na nekom mjestu koje je bilo tako mrtvo. Znate u čemu je bio problem? Ljudi nisu dolazili u crkvu sa slavljanjem u svojim srcima. Nisu dolazili na bogoštovlja sa srcima punim zahvalnosti Bogu. Nisu ulazili na njegova vrata sa hvalama. Ako odlazite u crkvu nedjeljom kako biste iskazivali štovanje, potrudite se da u srcu imate slavljenje i zahvalnost. Ako to ne učinite, nećete biti od prevelike pomoći svojoj crkvi. Jer dobar je Jahve, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova. Ne znam tko ste, zašto ste i gdje ste, ali znam da je Bog dobar prema vama, a dobar je i prema meni. O, koliko je On dobar! Do je milosrđe njegovo, ne ponestajemo vjernosti. Možda ste, s obzirom da je meni iskazao toliko milosrđa, pomislili kako i srpio sve svoje zalihe, ali nije tako. Ostalo mu je još mnogo milosrđa za vas. Njegovo je milosrđe vječno, poput brašna u posudi Udovice koju je Ilija pomagao. Ono nikada ne nestaje. Njegova istina traje kroz sve naraštaj, kako je ovo predivni psalam štovanja. Toliko iz ovog stotog psalma. 101. psalam je pjesma kralju koji vlada u pravednosti i sudu. Ovo je Davidov psalam, njime počinje maleno dnjezdašce psalama od 101. do 106. koje govori o slavljenju kralja. Pogažate li tko je tema pjesmarice i opet je sve o njemu, o gospodinu Isusu Kristu On je kralj pravednosti i mira i vladaće na ovoj zemlji. Ovo je psalam koji nipošto nije mogao opisivati Davidovu vladavinu, pa se dakle mora raditi o proročkom psalmu. To je pogled u budućnost prema čovjeku o kojem je Bog govorio Davidu, čovjeku koji će doći iz Davidove loze. Te se riječi nisu odnosile na Salomona ili bilo koga drugog iz Davidove loze, sve dok se u Betlehemu nije rodio Isus Krist jer je on bio iz Davidova doma i loze. Gospodin Isus je čovjek o kojem psalmist pjeva. On započinje riječima. Da zapjevam o dobroti pravdi, pravdi tebi, Jahve da zasviram. Ovaj psalam počinje kao što je to bio slučaj i s drugim psalmima. Pjevanjem hvalospijeva spjeva Bogu. Pjevaću o milosrđu i pravdi. U današnje vrijeme milosrđe i pravda ne idu baš ruku pod ruku. Čovjeku je teško držati ih u ravnoteži, ali Bog to može učiniti. Možemo pjevati o milosrđu i pravdi, jer tebi, jako pjevaču. pjevaću. On je kralj pravednosti i on je kralj mira. On koji je ovdje oslikan, u istinu je predivan. Razmatraću put savršenstva, kad li ćeš k meni doći? Hodit ću u nedužnosti srca u domu svojem. Ne sjećam se da je David ikada hodio na ovakav način. Onaj kojeg ovdje vidimo je otkupitelj, očev jedinorođenac. Kralj progovara kao sin čovječi. Zapazite da dok je bio na zemlji, bio je sin čovječi. U svom otkupiteljskom dijelu bio je očev jedinorođenac, ali je svoje mjesto zauzeo iz podložnosti Božoj voli. Zauzeo je ponizno mjesto dok je bio ovdje na zemlji i to je mjesto zauzeo dragovoljno. Mi uvijek imamo težnju zauzeti uzvišeniji položak. On je zauzeo ponizno mjesto kako bi nas mogao dovesti na uzvišenije mjesto. Prije svog utjelovljenja Krist je rekao, tada rekoh, evo dolazim u svitku knjige, piše za mene, Čini ti, o Bože, volju tvoju, Ebra ima deset, sedmi redak. Dok je naš gospodin bio na zemlji, rekao je da je njegova hrana i piće činiti volju njegovog nebeskog oca, kojega ga je poslao, a upravo je to u očevu volju savršeno i činio. Strpljivo je čekao ono vrijeme koje se naziva Moj čas. Kada je izvršio moje i vaše spasenje, danas se on nalazi Bogu s desna i još uvijek čini volju svoga oca. Čeka onaj čas kada će ga otac ponovno poslati u svijet, jer je otac rekao u psalmu 111 Sijedi mi s desna dok ne položim dušmane za podnože tvojim nogama. Rečeno nam je da kad mu sve bude podloženo, tada će se i sam sin podložiti onomu koji je njemu sve podložio da bude Bog sve u svemu. Ovaj stih uzrokovao mnoge rasprave, što u istinu znači on znači da nakon što će vladati na zemlji, podložan svome ocu, vratit će se natrag na svoje mjesto u bužanstvu kao član troještva. Međutim, dok bude na zemlji, za njega je rečeno. Na vještaću ime tvoje braći svoje, usred skupštine pjevaću ti hvale. Hebrejima 2.12. Zapazite nadalje kako će Krist vladati, a David nikada nije vladao na način kako je ovdje opisano. Opako će srce biti daleko od mene, o zlu neću da znade. Tko kleveće bližnjeg upotaj, toga ću pogubiti. Čoveka oholih očiju i srca, naduta ja ne podnosim. Pogled upravljam kvjernjima na zemlji, da sa mnom stanuju. Tko hodi putem nedužnim, taj će mi služiti. Neće prebivati u kući moje, tko spretke snuje. Tko govori laži, neće opstati pred mojim očima. Svaki ću dan... Isrebljivati sve zlikovce u zemlji, iskorijenit ću iz grada Jahvena sve koje čine bezakonje. Dok, doktor Gablen je ove stihove malo jasnije. Perverzno, izopačeno srce, udalji će se od mene. Zlikovca neću prepoznavati. Tko god kleveće svoga bližnjeg, toga ću uništiti. Onoga uznosita pogleda i ohola srca neću trpjeti. Moje će oči biti upravljene vjernima na zemlji da stanuju sa mnom. Onaj koji hodi savršenim putem, taj će mi služiti. Onaj koji je predan obmani neće boraviti u moje kući. Tko govori laži, neće biti postojan pred mojim očima. Jutrom za jutrom zatiraću sve zlikovce zemlje, kako bih iz jahvina grada iskorenio sve koji čine bezakonje. zakonje. To je slika Kristove vladavine ovdje na zemlji. U vrijeme tisoćgodišnje kraljevstva svoj slučaj nećete moći iznijeti Vrhovni sud iz jednostavnog razloga što će Krist biti vrhovni sud. On je jedini koji će suditi. Otac je sav sud predao ruke svome sinu, a on će suditi svakome, svakome svakog jutra. Kada će vladati na zemlji, gospodin će biti diktator i svi će tvoriti njegovu volju. Tada će pjevati novu pjesmu kralju koji vlada u pravednosti i sudu. Sto drugi psalam govori o molitvi u nevolji i žalosti. Ovo je mesijanski psalam koji oslikava gospodina Isusa u Gecemanskom vrtu. Pisac ovog psalma se ne spominje. S obzirom da je bilo svakakvih špekulacija o autoru, ja ću špekulirati da se radi o Davidu. Nadahnuti naslog ovog psalma glasi, molitva nevoljnika koji je klonuo pa svoju tugu izljeva pred Jahom. Ovaj psalam oslikava nevolje i poniženje naše gospodina u Gecemanskom vrtu. Kako ćemo uskoro vidjeti sveti duh, obilježio je ovaj psalam kao mesijanski u Novome zavetu. On započinje riječima, Jahve usliši molitvu moju i vapaj moj k tebi da dođe. Rjevo doktora Gabljena glasi, jahve čuj moju molitvu i neka moj vapaj dođe k tebi. Tu imamo slučaj kada se jahve moli jahvi. Došao je u poniženju, pa opet bio je jahve koji se očitovao u tijelu. U knjizi postanka nalazimo izuzetnu izjavu. U devetnaestom pogledu čitamo, jahve zaplušti s neba na Sodomu i Gomoru s umpornim ognjem. Drugim riječima, jahve na zemlji traži jahu na nebu da dovede sud. Doktor Gablen dodaje sljedeći komentar. Ovdje u poniženju, suočavajući se sa svojim dijelom nošenja greha, jahvin srodnik vapi k njemu, čitamo u Zahariji 13, kojega je mogao spasiti od smrti. Ovdje imamo pročanstvo kako je sa silnim vapajem. Isuzama prinosio molitve i prošnje iz kecemanija i bio je uslišen. Ovdje međutim nalazimo kako je gnjev svetog i pravednog Boga pao na njega, jer je ponio vaše i moje grijehe. Ovo je u istinu slavan i veličanstveni psalam. Ovdje vidimo najdublji vapaj i agoniju koju čovjek može imati. Svakda me grde, dušmani moji, mnome se proklinju što bjesne name. Ovo je izraz najveće dubine očaja. Zbog tvoje ljutine i gnjeva jer si me digao i bacio. Riječi ljutina i gnjev su najsnažniji pomovi koji se mogu upotrebiti na hebrejskom jeziku. Gospodin je ovo izdržao. Zašto? Učinio je to umjesto razosti što je stalna pred njim, kako čitamo u Hebrejima 12. A ti, o Jahve, ostaješ do vijeka i tvoje ime kroz sva koljena. Ustani, smiluj se Sionu. Vrijeme je da mu se smiluješ, sada je čas. Smilovat će se Sionu. Tako je bilo. Umjesto radosti što je stala pred njim, podnio križ, prezrevši sramotu. Vidite, umro je za izraelski narod. U Ivanu 11.21 govori se kako je jedan morao umrijeti umjesto cijelog naroda. Krist je umro za taj narod. Ponovno će izgraditi Sion kada se pojavi u svojoj slavi, što će biti prilikom njegovog drugog dolaska. Kad Jahve opet sazda Sion, kad se pokaže u slavi svoje. Naš je gospodin savršeno znao da će kroz njegovu žrtvenu smrt na koncu biti otkupljen i sam Sion. U početku utemeli zemlju i nebo je dijelo ruku tvojih. Propašće, ti ćeš ostati, sve će ostaviti kao odjeća. Mijenjaš ih poput haljine i nestaju. Ti si uvijek isti, godinama tvojim nema kraja. Sveti Duh citira ovaj odjeljak u Hebrejima 1. I mi... Ne bismo znali da je psalam 102, mesijanski psalam, da se autoru Biblije, Božjem duhu, nije svidjelo objaviti značenje ovog odjeljka u prvom poglavlju posljednice Hebrajma. Psalam 102. odnosi se na gospodna Isusa Krista. To je njegova molitva u nevolji i žalosti. Tu vidimo kralja u gecemaniju, njegovo poniženje prije njegovog uzvišenja, kako je to i opisano u Hebrajma 5.7, gdje čitamo. On je u dane dok je žbijaša u tijelu sa silnim vapajem i suzama prinosio molitve i prošnje onomu kojega je mogao spasiti od smrti i bi mu uslišan zbog straho poštovanja. Zbog toga što je patio za nas, može i suosjećati se nama. Psalam 102. volim smatrati psalmom kecemanskog vrta. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.